0: Somos semanais. É mais que isso. Nós somos um ultra-guete. ultra geek. Ah, e que você tá trocando o salvino ultra. Geek. E aqui do meu lado, o cara que não merece uma continuação, professor Mauri <risos> Como não, mano? não? Como opção, não? não. Eu mereço. Não eu não quero opção, ter continuação. Vai ter Mauri 2, <risos> é isso? O retorno. <risos> Mauri o retorno. <risos> não, não, Maurício, não. A brincadeira de você ter filho, por enquanto, é só brincadeira, Sem continuação. Nós Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que gravou um reality show que não teve segunda edição. Senhoras e senhores, Tato tá, Tarkã. Tá Muito obrigado. So, Devo dizer que eu recusei convites ah. para ser o apresentador da segunda edição. É mesmo? Teve, é. teve estudos de teve, segunda edição? Teve estudos de segunda edição, ah, sim. Tá. Afinal, Tato. Tá. Você é o uma... queridão da semana. Exato, é né? a sua mistura, é a sua mistura, Maurinho. Que desgraçado. De busão do Brasil com garotas da van. Não. A grama de hoje, Tato. Nós vamos falar de franquias que deviam ir pra frente, mas não foram, Maurício. <risos> Floparam. Floparam. Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos. Recados. Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Recadinho. Cavalaria Geek! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinho, o senhor Tatarka, tá porque é esse momento que a gente fala para toda a Cavalaria Geek o quanto a gente ama eles. Não, nós amamos vocês. Mas... E... Mudar a música porque vamos falar de Samsung Galaxy S9 e s esse programa Cavalaria Geek é um oferecimento de Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Esse smartphone que está coisa linda de Deus. Ah, o aparelho está maravilhoso. Para mim ele pega o requinte, a elegância, o design desse S8 e dá o próximo passo, deixando a borda ainda mais fina e o sensor biométrico numa posição extremamente confortável. O aparelho está lindo! Não tem como não olhar para um S9 ou para S9 Plus e não se apaixonar e falar, meu... Que smartphone bonito. Você vê que foi feito com muito detalhe. Acabamentos de metal e vidro. Com as bordas curvas. Meu, cada detalhe, cada centímetro, você vê que foi estudado pra deixar esse aparelho perfeito. Vale citar que além de ter esse design maravilhoso do aparelho ser basicamente tela, dele ser extremamente fino, elegante, não fino só de fino, mas fino também de elegante, de, ele, de de ainda, exatamente, <risos> ele ainda tem entrada P2 para você colocar fone de ouvido. E mesmo assim, mantém a proteção IP68. Então, ele tem proteção contra água e poeira. Exatamente. Fique tranquilo porque você tem um smartphone lindo, com design maravilhoso, com uma câmera fenomenal, fenomenal e, além de tudo, a proteção IP68. Então, se você ainda não comprou o seu Galaxy S9 e S9 Plus, clica aqui no link do post e garante o seu, porque, meu Deus, vale a pena. E professor Mauro, e temos uns recados muito importantes essa semana, começando com um aviso: marque na agenda. Na quarta-feira, dia 25 de abril, às nove e da noite, teremos uma live fandárdica com um convidado. Ó, oh, vai ter convidado, Sim, teremos o um convidado Rafa Lomão, que há tempos não aparece aqui no canal, estará jogando um jogo com a gente. Que ele falou: quero que vocês joguem isso. Então, eu falei, vamos jogar na live. E vai ser um jogo pra zoar com a galera, é isso? Pra zoar com a galera. Não sei se vai rolar multiplayer nessa vez, espero que sim, mas quem vai determinar isso é o Rafa, porque eu nem sei o jogo. <risos> Nem sei o jogo e a plataforma E a mas... plataforma sem nada Mas vai rolar live da gente jogando com a Cavalaria Geek Lá vamos trocando ideia, a gente toma um gorozinho. Todo aí. mundo prepare sua pipoca, sua cerveja, seu chocolatinho E seu humor, porque nós vamos fazer essa live <risos> E aonde vai ser a live, Mori? Vai ser em youtube.com.br Rede já clica lá na sinetinha Pra ser notificado toda vez que a live começa E essa live tá acontecendo por quê, professor Mori? Porque nós temos os nossos lindos, maravilhosos, amados padrinhos Exatamente essa hora live, parte da nossa promessa, da nossa live mensal adicional, além do update, obviamente que é semanal, fazemos uma live mensal, descontraída com a Cavalaria Geek, pra relaxar. É, isso aí, então se você quer ser um padrinho se você acredita no nosso trabalho, se você quer apoiar a Rede Geek, vai em padrinho.com.br barra Rede Geek e colabore de um a um milhão de reais. Exatamente, e quando você contribui, colabora com a Rede Geek, se você acredita no nosso trabalho e apoia a gente, isso tudo vem de volta pra você, não só em conteúdo, como a gente faz sorteios mensais, a galera também participa de reuniões para definir pautas de programas, existem sorteios de experiência, sorteio de prêmio cara, a gente faz o um melhor pra poder gerar uma experiência inesquecível pra galera que apoia a gente no padrinho. Coisa é linda de Deus. E vale citar aqui também, professor Maurinho, que é vaquinha, pra mandar um olho pra Cuba, tá rolando <risos> Mas que vaquinha é essa, Tato? Não, você sabe eu, na semana passada, no Outra Geek eu lancei a ideia da vaquinha, Maurinho o tentou cortar isso na edição. <risos> eu falei que não. Fui lá, botei então Já botaram mais 350 no momento dessa gravação. Porra! E assim, cara, vai lá com dois contos e já dá um presentinho pro Maurinho. Eu quero muito mandar ele pra Cuba. A parada é a seguinte. O Mauri está se casando. E ele vai decidir fazer com cerimônia. Chamar a família. Eu tô amaseado, mas o Maurinho não. Ele decidiu fazer. Ele é um homem tradicional. Um comunista tradicional. Eu sou o é, sou um comunista, comunista da família. Um co comunista da tradicional. <risos> Decidiu fazer festinha. e falei, então tá bom. Já que você vai fazer festinha, é merecido que a gente faça uma lista de presentes. Só que eu falei, ah, não vou fazer lista de presente que é chato, isso aqui lá. Mauri ficou ansioso. Eu falei, não, eu vou fazer de qualquer jeito e abrir a vaquinha. Quem quiser, obviamente, mandar uma, um presente com zelo, um esmero, um carinhozinho, um agrado, manda pra cá porque a gente vai mandar o professor Mauri pra Cuba ou semelhante. É, porque depende da Carol. A Carol que decide, né? <risos> É falou. ela que manda, ela que é a manda. a Carol que manda, mas a ideia é a gente dar uma viagem especial pra esse marechal que a gente tanto ama. Ah, mano, não. você é muito lindo. Muito obrigado muito todo mundo mãozinha, que, amor. que tá... Não, pô, é que eu fico emocionado, caralho. Tô agora numa nova fase da minha vida e saber que a cavalaria aqui que tá junto comigo é muito muito gratificante. Será que você volta mudado de Cuba, Amorim? Cara, não sei, viu? Mas eu vou deixar um monte de pilha lá. De pilha? É. Por que pilha? Porque eles não têm pilha, né? <risos> eu não sei, eu não conheço Cuba, Amorim. Não? Não, não. Falta você não vai pilha. comigo, não. Falta pilha lá? É, falta pilha, eles têm uma grande dificuldade com pilhas vivendo e aprendendo <risos> a ganhos de Cuba é aquela musiquinha Cuba lançou foguete, quero ver Cuba lançar não? e pra apoiar o pessoal, é muito fácil é muito simples, tem o um link aqui embaixo no post ou você pode acessar bit.ly barra comunista Cuba, tudo junto <risos> bit.ly barra comunista Cuba eu criei <risos> é <isso>, né? <risos> seria um, realmente um grande prazer passar a minha lua de mel em Cuba com a ajuda da Cavalaria aqui Como que <risos> Galera, não vale nada, mano. gente, tá o que tem agora? que tem agora? que tem agora? Ordem podcast podcast, podcast. Ordem Estamos aqui pra falar de franquias que era pra ir pra frente, mas não foi. O <risos> de conjugação, foi de propósito? Foi de propósito, ah, você tá... ia me cortar, Eu né? Falei, é, não. não, o cara tá disfarçando. Não, Maurinho. não, professor Maurinho. Caramba, você não ia ganhar uma estrelinha na testa desse jeito. Que tá? beleza. <risos> Cavalaria Geek, essa semana nós vamos fazer esse Top 10, mas devo avisá-los de que é um Top 10, moleque. É um Top 10 raiz. É um Top 10 da gente falando das coisas que a gente gosta e não gosta. Eu é, tô 10 pra nós. Mas você pode deixar aqui no comentário qual seria a sua lista de top 10 franquias que você gostaria que fosse pra frente, mas que floparam ou que nem deram certo no início. E o que, que é flopar, tá? Flopar é dar errado. É dar errado, é dar errado bonito. Cagou e sentou em cima. É, cara, é, cagou sentou em cima e limpou a bunda no azulejo, mano. Entendi. E em alguns casos aqui, o cenário é até pior. Vale citar pra vocês, antes de qualquer coisa, que essa pauta foi feita por nós, mas com o auxílio do lido do carrasco. <risos> Ah. E a parada é a seguinte. O Carrasco gosta de colocar o dedo em tudo. Né? <risos> Você que tá falando. Eu não, deu, não tenho nada a ver com isso, cara. A parada é a seguinte. Qual vai ser a ordem que nós vamos colocar nesse programa? A ordem dos filminhos que a gente via com o coraçãozinho na mão, com a expectativa de ver mais um, mas não deu. Mas não rolou. Aí tem começa com aquela coisa do, putz, a ideia é muito boa, mas nem confio muito. <risos> e vai até do, meu Deus, por que não teve continuação? Que por tristeza. Que por negócio? que flopou? Era pra ser tão bom Então se você discorda da gente, não se esqueça de deixar aqui nos comentários Por favor Na... A Décima colocação, abrindo esse top 10 Prepare, senhoras e senhores, peguem as suas esferas do dragão Porque nós vamos falar de Dragon Ball of Filme Evolution, mano. <risos> é, Evolution <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Ball Evolution, né, que... Evolution não sei se é o melhor nome pra esse filme, né, já que não, não evoluiu tão bem é, assim. Né? É, um, é um título que funcionaria muito bem se fosse uma continuação, né? Dragon Ball, e depois Dragon Ball Evolution, <risos> é, isso e depois é. Dragon Ball Resurrection. <risos> né? é, 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 fica legal, mano. E o da hora é que, assim, aqui no Brasil chama Dragon Ball, separado, Evolution. <risos> e, e em Portugal chama Dragon <risos> Ball não. Evolução. É, é. <risos> Os nomes portugueses valem ser citados nesse top 10 de filmes sempre, cara. Sempre, Sempre. Sempre. Mas, mas, mas... Esse filme que foi lançado em 2009 quer contar a história do jovem Goku. É. Ele fez 18 anos e quer conhecer o mundo. Não, não. a parada era de contar numa história live action o que aconteceu, pelo menos no início das séries, lá do começo, com Dragon Ball. É uma ideia questionável. Mas, se você for parar pra pensar, tem muita coisa bacana em Dragon Ball e vale a pena sintetizar para um público novo no cinema. É, faz muito sentido, por quê? Dragon Ball é um desenho de muito sucesso. Um mangá de muito sucesso também. E tem uma franquia muito forte. Sim. Então, meu, vende muito bem action Figure, camiseta, bonequinho, chaveirinho, adesivinho, bolinha e sei lá, tudo de Dragon Ball vende muito bem, fala. Tem. velho. É um filme, mano, feito em Hollywood. Vai, cara, vai, não te tem, dinheiro. Não Nossa. tem como dar errado esse negócio. Não tem como dar errado. Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas deu. Mas... mas deu tudo errado. Deu, mas De verdade, errado. quando eu vi o título, já falei. Ou, ou vai ser um filme legal, ou vai ser um lixo completo. Mano, não, não E boa. assim, e as chances estavam, tipo, 30 70. Pra ser bom? 30 pra ser bom, 70 pra ser um lixo completo. Não, velho, não é boa. Não tem como filme live action de Dragon Ball dar certo, velho. Então não, tem. Não, não, não tem, existe, não existe, tem, Já posso falar como tem? É. Posso falar como tem? Como? Porque é, antes de ver o pôster, só falar, vai ter um filme live action do Dragon Ball. O que que eu imaginei? Dragon Ball lá no começo, do Goku, do Goku criancinha com Pequeiro, o rabinho. Goku pequeno Goku com o seu rabinho com seu com macaco. Com o de macaco, flutuando em nuvenzinha. Aí eu falei, porra, da hora, cara. Vamos fazer um filme tipo Infanto Juvenil, uh -huh. Dragon Ball porradeiro. Mas aí você vê, tem um cara que não é japonês, como o <risos> Goku. Tudo errado. A, uma, cara, você vê o trailer desse filme, você percebe como esse filme tá errado. como filme, Mas o que é mais impressionante, você fala assim, mas Tato, a gente a gente tá falando de um top 10 que seriam franquias que floparam. Mas aí é que está o ponto. Dois dos atores falaram que o planejamento era de ser uma trilogia, de que o contrato já estava assinado e que o roteiro do segundo estava muito bom. O roteiro do segundo estava muito bom! Era esse o planejamento. Então, sim, era pra ser uma franquia. Dragon Ball Evolution era pra ser uma franquia. Mano, não tem como dar certo esse bagulho. De verdade, é que Dragon Ball, ele já não é bom. É. Não. Ele já não é da hora. Assim, eu, eu gosto de Dragon Ball, não, mas assim. Não, eu, eu, uhum. eu já cansei um pouco de acompanhar, entendeu? É, e aí, velho, os caras pegam um negócio que não é da hora e tentam fazer live action, mano. Não tem como, não tem como, de verdade. É revoltante. Tipo, velho, quem foi que colocou dinheiro nisso? Falou, não, vai dar certo. Colhe em mim que você passa de ano, velho. Quer que eu te falo? Quero. <risos> tem a lista no MDB. Nove. <risos> Precisava estar aqui. Lanterna Verde. Ó, Fio. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Por que tudo tem que ter um <risos> Fio, velho? É porque existem variações, Tato. Tá? Porque existem variações. Se tem quadrinho, desenho animado, os caras precisam explicar. Lanterna Verde. Ó filme. Entendi. Entendi. E gente pode fazer um dia, um ultra geek, O filme. Isso aí, isso aí. Em mas... breve, nos melhores cinemas. Com grande elenco. <risos> porque sempre tem grande <risos> elenco. <risos> grande elenco. Isso aí. Quem faria tatu teca nesse filme? Caralho. Caralho. Leandro Gassum. <risos> Leandro Gassum. Ele teria que engordar é uns 2 quilos. Na verdade, a gente tem que pensar, porque esse filme não se passaria agora. <risos> e Joe fazia pra ver a professora Maurício. Não, não. Mas a gente tem que pensar nesse filme, ó, Desvirtuando o top 10. Na verdade, a gente tem que pensar esse filme, Maurício. Esse é o nível de merecimento Do Lanterna Verde A parada é A gente tem que pensar Que esse filme vai ser gravado Sei lá, que é 10 anos Então a gente tem que pensar Em pessoas que são mais jovencitas Jovencitas? E que parecem com a gente Fisicamente Ou que poderiam Por maquiagem, não sei Então, as pessoas do envelhecem Mas vamos lá O carrasco podia ser feito Pelo pai do Chris Ia ser é genial, <risos> velho Nossa, Terry Crew fazendo o carrasco Quem seria o Ursula Tentão? Essa é a ah, pergunta Aí é é vamos, vamos lá. Lanterna Verde. Lanterna Verde é um filme da DC Comics para apresentar o seu herói galáctico universal, super poderoso, Hal Jordan. Você não falou o nome dele em português, de Portugal, tá? Você tá vacilando. É, é, é Lanterna Verde. Não, não. chama. Green Lantern, Lanterna Verde. Ele foi traduzido. Ele foi traduzido. Não, tem os dois nomes. Sim, tá então tudo Mas a parada é. É um subtítulo, né? O subtítulo é em português. Mas a, a ideia é que esse filme apresentaria para a audiência do cinema o começo de um DCU, ou seja, o começo dos filmes da DC no cinema, até aproveitando toda a onda que a gente já estava vendo nos cinemas com o Homem de Ferro, com o começo dessa nova onda de filmes da Marvel. A brincadeira começou com o Kevin Smith, o que daria para o filme uma perspectiva muito boa, porque a gente sabe, apesar de que é 880, mas se a gente sabe que o cara gosta muito de 40. Mas deu uns cagamba lá. Aí o roteiro, a direção, foram passando de mão até que chegou na mão do Greg Berlante com o Martin Campbell. Mas nem ele conseguiu se segurar no cargo. Antes, efetivamente, da gravação, forçaram que ele saísse da direção do filme. Então, mano, o negócio ele já começa meio cagado. Pra quem não sabe, quem fez o Hall Jordan foi o Ryan Reynolds, que é o Deadpool hoje. Ah! Isso prova que todo mundo merece uma segunda chance. Não, não. Isso, inclusive, foi piada no primeiro Deadpool. Tem uma pequena cena é muito rápida que ele tira um sarro do Lanterna Verde. Esses já são outras histórias. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? por que flopou, Mori? Véi, o bagulho flopou porque é ruim pra caralho. É ruim que dói. Quem fez aqueles efeitos especiais? Eu não consigo entender, cara. Porque, assim, de verdade, tinha um potencial muito bacana de ter uma, um outro tipo de DCU, sabe? De depois entrar num rolê Super-Homem, Batman... Ou de apresentar um outro lado do DCU muito diferente. O filme é bobinho, cara. Ele é tipo o Batman do Schumacher, né? Você fala, ele é tonto, filho. Filme idiota. É... Você fica com raiva de assistir. Então, não que a Marvel não faça isso hoje, de se autozoar, mas a questão é que não funcionou. Essa dinâmica do Lanterna Verde não funcionou. Então, o que poderia ser um belo começo pra DCU acabou se tornando um. Vamos esquecer essa história. Vamos esquecer essa história da DCU. Tanto que a DCU só se considera de verdade com o Menos Till. Aham, é isso aí. Tudo que era pra começar aí, começou, foi o grande. Foi o o início... grande começo não foi. É isso aí. Foi o Grande início da merda. É exatamente. E me parece o um prelúdio. Pouco. É isso. O prepúcio, mano. É isso. Me parece descer com o Piana Marvel. Ah, puta, eles fizeram um cara de... Eles Fizeram um homem de ferro. Puta, vamos, Pô, pegar. vamos pegar Lanterna Verde. Ah. <risos> ah, sim, porque não é, não é um Batman, não é um super-homem Então vai Entendeu? ser fácil, né, iniciar esse processo É, e isso tal. aí É, e faz todo sentido, porque o Lanterna Verde faz parte da Liga da Justiça Então sim. seria o início pra grande formação da Liga da Justiça, né? É, velho, é complicado, é complicado Tinha potencial, Maurinho? Tinha, não, tinha Eu fiquei na né, em empolgação quando eu falei Puta, velho, agora a gente vai começar uma nova leva de super-heróis, descer Vai ser da hora, eu fiquei empolgado E eu fiquei triste, na verdade, porque a gente tinha esperança de ver uma coisa bacana no cinema. E, sei lá, eu não fui assistir no primeiro final de semana. Aconteceu alguma coisa? Não sei, eu não fui assistir no primeiro final de semana. E todo mundo falou, é um lixo. Aí eu decidi que eu não ia ver. Você nunca viu? Assisti em home video. Em home video? Você alugou? Não, não, é, não é loucavo, pra falar é. que não. Pra falar que eu, pra, que eu não assisti em home video, eu aluguei ele num sistema online, fui assistindo num iPad, enquanto tava viajando de ônibus, fazendo uma viagem de mais Pelo horas. Pelo Brasil. Isso. Nossa, não. <risos> e aí, cara, eu assisti esse filme numa viagem longa e, assim, o filme era tão chato que eu parava eu ficava meia hora fazendo outra coisa de um <risos> Olhando velho. pra rua. Olha só, ah, passou mais um carro. É, e aí quando eu cansava de fazer nada, eu assistia mais um trecho do filme. Eu assisti como se fosse uma série. Ah, é em um capítulos. Um capítulos de 20 minutos. Ah, muito bom. Só demorou 8 horas pra assistir esse filme. <risos> tá de boas. É como assistir na Warner, né? É. <risos> <risos> Colocação, nós vamos falar de Desventuras em Série. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amigo. Pra quem não sabe, Desventuras em Série é uma série de 13 livros que conta a história de três crianças que ficaram órfãos de seus pais que sofreram um acidente. Não foi bem um acidente, tinha uma organização secreta envolvida, tinha tramas, vingança, um monte de coisa acontecendo, mas é basicamente isso, e sem aí, dar muito spoiler. A questão é: eles ficaram sozinhos, eles foram levados para serem adotados, né, para terem um tutor, já que eles ainda eram menores de idade. Não Poderiam assumir a herança da família E como o próprio nome da série de livros diz Eles passam por diversas desventuras Em série Enquanto eles vão descobrindo o que de fato aconteceu E passando de tutor em tutor São três crianças entrando em altas confusões A questão é É uma série de livros que vendeu muito bem Esses livros foram lançados em mais de 43 idiomas E tiveram mais de 65 milhões de cópias vendidas Assim, sem sacanagem É uma série muito divertida, que apresenta uma perspectiva diferente, infanto-juvenil sabe, com a pegada, ou infantil também, eu não sei bem onde se enquadra isso, mas é uma pegada diferente a apresentação dos personagens é diferente a visão dos adultos é divertida a visão do mundo, dos problemas do, dos pro, de tudo assim, é uma série muito, muito legal, já sei, tá, tu tem uma ideia, velho vou fazer um filme dessa série de livros ah, muito bom, e eles fizeram assim, em 2004 eles fizeram um filme com o Jim Carrey como Conde Olaf Fazendo um compiladão Dos três primeiros livros E a ideia é que isso tornaria Uma franquia de filmes meu, Isso é muito bom Porque se você já tem 65 milhões de pessoas Que já gostam da franquia meu, Quando você lança um filme isso vai, vai trazer vai, novas exatamente. pessoas Para esse universo Já tem todo o um embasamento As pessoas podem comprar livros Vão se empolgar Vai ser muito bom Velho, não tem como dar errado Mauri, antes que a gente fale Porque tá aqui Você não falou o nome da série Em português de Portugal Oh, Rami. Meu, série de português e Portugal se chama Uma Série de Desgraças. Uma série de desgraças é um nome bom, caramba! É um nome bom. É, é realmente bom. É que meu pior, desventuras que brasileiro... em série é, é assim, é, é poético até. É, é, desventuras em série. Agora, uma série de desgraças <risos> também pode ser. Parece um filme de terror, né? Não, cara, não, na verdade, não. Cara, parece uma sexta-feira do Álvaro Xavier quando ele manda aqueles áudios pra gente no meio do show. <risos> Entendeu? <laughs> É isso, mas é, o Desventuras em série é mais, mais bonito Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas o Cetato, que é um grande fã de Desventuras em Séries um Por, por que ele fã. está aqui se tem séries depois que rolam? Não, não, é verdade, a série do Netflix, eu particularmente gostei muito eu e recomendo muito Eu achei uma merda foda Putz, cara, foda-se Eu gostei muito Sério, é muito E eu ruim. estou muito feliz com a série da Netflix Eles estão fazendo todos os livros, cada livro, em cada em, em, a dois episódios, né, dois episódios é um livro. Ah. E, pelo jeito, vai ter mais uma temporada onde ele encerra a série dos 13 livros. Mas você conseguiu assistir tudo sem dormir? Ah, a merda, mano. Vai ah. tipo, <risos> merda, Mas, Mas não, não, você não acordado, é isso? Não, fui... acordar todos, mano. Caramba! Sim, tô me divertindo Porra. muito. Que da hora, velho. Agora, o filme com o Jim Carrey, hein? apesar de que eu não achei ele uma péssima escolha pro papel, não, cara. Não, ele tem que daquele... ser, os, os atores todos. Os Sinta né? Sim, tá tudo muito legal. O que que deu errado? Não sei. Desenturas em série. <risos> tem um monte de desventura Uma atrás da outra É mesmo? Na, em todo o processo E obviamente Chegou um momento Onde a produção falou Não vale a pena continuar Caramba, velho Porque é boa Até comparando o filme com a série O filme ele parece ser mais legal Assim, eu assisti um pedaço eu comecei a assistir Falei, putz, de repente Eu que não gostei da série, né É porque eu não vi o filme Não tenho background De desventuras em série Vou ver o filme, né O filme me pareceu mais legal Que a série Mas Eu acho que eu já não sou Mais esse público faz não. tempo eu, eu gostei mais do clima da série Do que do clima do filme Eu achei hum. que o clima da série É muito mais desgracento Ah Entendeu? Entendendo não sei Mas aquele narrador é meio estranho Eu, Pô, não sei. eu adorei, cara eu o que faz muito sentido Porque pra quem não sabe A história toda Todos os livros foram escritos Pelo Lemon Snicket Que é o pseudônimo do Daniel Handler Que de fato escreveu a série de livros E não só isso Depois ele lançou Uma biografia não autorizada Do personagem que ele mesmo criou É muito bacana E de verdade De verdade eu acho que a série tá funcionando muito bem mas eu fico muito triste porque poderia ter sido aquele filme poderia ter sido o, o Jim Carrey como Condolaf e continuar contando toda aquela parada sabe, teria funcionado eu acho de verdade que teria funcionado é, a questão é que o público não gostou tanto tanto que o filme meu, não, não, é, tem, não... não foi um sucesso de bilheteria é, não foi, não foi ele, 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 ele foi indo, indo, indo e aí o projeto flopou foi, foi minguando foi, foi minguando foi minguando mas ainda bem a Netflix tá lá e tem, cara não pode reclamar tem Neil Patrick Harris com, falando, dizendo Condola, cara, tá fã então, eu, eu tô muito feliz com a série. É uma pena que o filme flopou, mas ainda bem, tô feliz, tô com a série. Só, só merece entrar no top 10, porque flopou. Flopou, já era. Flopou. Foi. Sete. Nossa, é uma colocação. Vamos com ele, sim. Eu sei que tem muita gente que vai sentir um arrepiozinho agora. O último mestre do ar. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. O último mestre do ar seria um filme live action contando a história da série de animação Avatar, a lenda de Aang. Me conte mais sobre Avatar, Tato. Ca Avatar Por é uma série muito bacana. Se você não assistiu Netflix, não tá pagando nada, tá? Mas as três temporadas estão lá no Netflix. Pra quem não gosta de, de animação, com essa pegada mais... Que eu olhava e falava, putz, anime, não é minha pegada. Não, cara, tem um ritmo muito diferente. Não é um anime também, pra quem quer que se importe com isso, mas não é um anime, ele tem uma, um ritmo super ocidental, até porque é a produção, mas ele tem um clima oriental que é muito legal, mas basicamente conta a história em um universo aonde existem quatro nações. A nação do ar, a nação do fogo, a nação da água e a nação do coração, da terra. Ah, uh, uh, <risos> Foi por pouco. Uh, 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 Se tivessem cinco nações, <risos> o, o Avatar seria o Capitão Planeta. <risos> mas não é o caso, Mauro. E a parada é a seguinte, existem dentro dessas nações algumas pessoas que são os dobradores de terra ou os dobradores de ar, ou os dobradores de fogo, etc, tá? E basicamente o que eles fazem é, eles controlam esse elemento. Cada uma das nações tem alguns caras que controlam esse elemento. Mas, existe sempre o Avatar, que é a única pessoa que controla e domina os quatro elementos. Uou. Só que, por conta de umas tretas que não vale falar, até porque eu não quero dar spoiler, alguém da na Nação do Fogo falou, o próximo Avatar que vai nascer vai ser da tribo do ar E eles foram lá e eximaram toda a tribo do ar Que isso é muito da hora Porque você conhece O único cara Que é um dobrador de ar Do planeta todo E que ele tem a responsabilidade De ser o Avatar Que louco E é muito bacana Cara, assim Não é uma parada séria Ele é extremamente divertido É uma Sabe aquelas séries Que você assiste Com um sorriso no rosto? É gostosinho Puta, é gostosinho, cara Mesmo com as tretas Você tá sempre se divertindo É uma pegada leve Leve Gostosa Meu, quando falaram Vai ter um filme Live action Meu, não tem como dar nada Porque, meu já, já o tá enredo, lá. o enredo é muito bom. Já tá. Funciona. lá funciona. E dá pra fazer em live action porque o negócio é funcional. Sim, é funcional em live action. Tá lá, pronto. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por Posso falar onde flopou? Aonde flopou isso? Flopou no Shyamalan. Por quê, mano? Mas o eu, eu, Shyamalan é bom, mano. Eu gosto do trabalho dele. Mas você tem que concordar comigo que não é tudo dele que é bom. Ah, e ele tem uma, falou pegada. uma coisa. É, pra, pra mim, o Shyamalan, ele tem uma pegada, tipo Tim Burton. Ele tem uma característica tão... Própria? Própria, que em tudo ele imprime aquilo. Entendi. aí estraga certas coisas que não combinam com aquela característica. É, exatamente. Então, por exemplo... Ele tentou colocar um plot twist no, no, no avatar. <risos> Não, não é, Avatar... e, e o Avatar estava morto o tempo todo Isso, exatamente foi. E o Avatar estava nos tempos atuais tá? Não, a parada é que de fato A série tem essa pegada super leve E quando ela foi pro cinema Ela veio em uma pegada super sombria Não atraiu os fãs do mesmo jeito E não tinha mais o mesmo carisma que a animação tinha Então a galera que, que era fã E foi assistir no cinema se decepcionou A galera que não conhecia e foi assistir no cinema Se decepcionou Entendi, não conseguiu agradar ninguém Não então... Entregou ninguém, ninguém E assim, se não me engano Ele falou inclusive que ele tava fazendo essa série de filmes Pros filhos Caramba Tipo, poxa, meus filhos querem que eu faça isso Eu vou fazer Vou fazer Se não me engano ele falou isso Aquele natal não deve ter sido muito bom, Foi um né? natal péssimo, cara Na família Shyamala Galera chorando foi, foi bem triste, cara foi, foi bem triste <risos> E é isso Você entendeu? O filme foi, me flopou Porque foi ruim, cara Foi ruim De verdade Eu amo essa série Eu amo essa série animada Eu quero fazer, inclusive Um Ultra Geek sobre Avatar É mesmo? Quero fazer um Ultra sobre Avatar. Avatar Se puder falar sobre o filme também Mas você que é fã, tá? Você gostou dos efeitos especiais? Isso, isso não ajudou? Atrapalhou? Não, cara é, pra, é que pra mim O jeito que foi feito Não funciona como animação Essa é a vantagem da animação, né? Você pode extrapolar a realidade E, e funciona Ele, ele trouxe um, um grau de realismo No filme e os efeitos ah. não foram tão bacanas. Ele tava super sombrio. Visualmente, o filme não combina com a série. E aí, morreu. Morreu aí. Triste. Seis. Ah, sexta colocação. Nós vamos falar agora de As Crônicas de Nárnia. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. As Crônicas de Narnia é uma série de livros escrita por C.S. Lewis. Só pra vocês terem uma ideia, ele escreveu entre 1949 e 1954 essas crônicas e elas já foram traduzidas pra mais de 41 idiomas e, de e, acordo com a Wikipedia, foram vendidas mais de 120 milhões de cópias mundialmente. Mano, isso é muita coisa. Esse universo que ele criou é um universo com matemática meio ligada à mitologia grega, nórdica, não, tem não. uns contos de fadas. Tema, é bem religioso. Tema cristão, cara. É, sim. A, a Narnia é tema cristão. Começa... Tema cristão. É, a, a gente vai chegar lá, tá? Também que começa meio estranho com um monte de criança entrando no armário. Eu sai do armário, criança! Sai e do depois armário! Depois sai do armário. <risos> Esses são os é, é um monte de criança viada. Mas... é. <risos> ah, não tá aqui, né, cara? Mas agora, brincadeiras à parte. É, é uma parada muito bacana de fantasia, pensar nesse tema, tipo, trabalhar com mitologia, misturado com fantasia, mundinho mágico. Os animais falam. E esse filme... Vem junto numa onda com Harry Potter Vem junto com Senhor dos Anéis Então ele chamou muita atenção Que bacana, mais uma franquia de fantasia Pra criançada indo ver no cinema E se já tem fãs, meu, o filme vai certo ainda, meu. cara Porra, meu, É uma compra certa É só a gente meu colocar aí um monte de atores da hora Que manja tudo do rolê e já era viu? Aonde eu assino? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Ah, não, pera aí. Mas por que tá aqui se Crônica de Nárnia teve três filmes no cinema? é três filmes? Tem três filmes. Teve o Príncipe Caspian, teve aquele outro terceiro que eu não lembro o nome. <risos> por isso. É, não, porque assim, de verdade, <risos> o filme foi caindo. O primeiro, eu saí, eu saí do cinema falando que legal que a gente vai ter... Isso foi em 2005 mesmo. É. Que legal que a gente vai ter outro filme de Nárnia. Você curtiu o primeiro? Oh, Gostei do primeiro. A produção é boa? É, ele é divertido, cara. Fantasia, pegada infantil. Ah, legal que a gente vai ter outro, outro filme de Nárnia. No segundo eu falei, ok, já deu. No terceiro, quando ele acaba, é vai com Deus. Não quero mais ver Literalmente, porque ele acaba com aquela pegada. Lembra que a gente falou dos temas cristãos? Ele acaba com essa mensagem super forte cristã, a ponto de me incomodar, por exemplo. Entendi. Não que eu tenha nada contra os cristãos, entendeu? Eu tô falando do é da com... maneira como é apresentado. Entendi, Nárnia é como uma linda mensagem de bom dia da sua tia Cotinha É Cochinha. isso, é essa a sensação que dá ao assistir o último filme da Nárnia só que, só que em vez de ser uma imagem no WhatsApp, é duas horas São duas horas de mensagem de um PowerPoint tocando música E acaba com a porra do Aslan falando No seu mundo eu tenho outro nome A Mavá papo. Bo... dá vontade de falar Ah, Leão, a Vá se fuder Eu não vou nem sentir saudade Pega com esse papinho pra cima de moar ah, volta pro armário caralho, isso foi assim, pra mim, foi o que me incomodou essa foi a sensação, eu vi um powerpoint da minha tia de duas horas e meia e flopou porque eram sete livros e só tem três filmes, cadê os outros quatro filmes aí? graças a Deus não vieram Pô, mas eu tenho esperança que em algum momento eu vou falar, vamos voltar com a série Narnia. então, mas eu acho que tem potencial pra fazer uma coisa legal com na Eu só acho que não foi, não foi. Mas você gostou, não gostou do Leo? Mas você gostou do urso Polar? Não, Mauri, isso é outro filme. Como assim? Não, isso é outro filme. Não, tem, não tem animais. Para agora. Um urso. Para agora. Esse é esse um, um é rato rosto. e um urso. Parou. Cinco. Colocação desse turbidez aqueles que floparam, sim. Não podia deixar de ter Aragorn. <risos> Falar mais sobre isso para mim, meu Aproveitando a onda de filmes de fantasia, de filmes com pegada infantil, baseado em uma série de livros que rolou <risos> nos anos 2000, nós temos mais um O Ciclo da Herança. Uma tetralogia... <risos> só com trilogia, né? Quem é. faz bilogia, é, né? né? Ou tetralogia. Tetralogia. Mas é uma tetralogia, pessoal. <risos> são quatro esse. livros. É Aragorn, Eldest, Blvlargum <risos> e Herança. E Herança. Porque, de, eu, porque tinha que facilitar depois de... <risos> <risos> Brisinger E Herança. Eu não li os livros. Mas minha filha número 5 leu. <risos> mas eu assisti o filme, então eu vou falar principalmente... Esse é um top 10 cagando regra, Maurício. <risos> é um top 10 que a gente escolheu. <risos> então nem sim, por que a Ergon tá aqui? Porque é bom. Se não, é não, bom, não. Eu não devia. eu tá aqui no tamanho, não. não, não. Então é vai, vamos pro porquê tá aqui direto. A gente vai falar direto do porquê tá aqui. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Oh, tá aqui, agora pode falar. É bom. É bom. Não, não tá aqui, então. erro. <risos> por que tá aqui, você é bom? Porque flopou, Mori. Mas ele pô, você é bom. Não, é, mas não tem os outros três filmes, mano. Não precisa. É, não precisa. Ele, é, ac... ele é, acabou. É o universo fechado. É, tá, é assim, com cliffhanger, né? É o universo é fechado que acaba com cliffhanger. Não é cliffhanger no final. <risos> não é flickflanger. <risos> é, mas é, de, de oh, é muito da hora, Sim. é, o Gorgon. Por que ele só tem, tem, a partir de agora A gente começa Da série de Poxa, eu realmente queria ver Não é mensagens cristãs Que eu cansei de ver A partir de agora é Pô, mas eu queria mais Mano, eu, eu, sério Você é empolgado do filme eu Falei, caralho Que universo da hora Eu sou um montador De dragão, mano Não, E agora eu, eu compartilho Eu cavalo com dragões, mano Mas isso pode acontecer Na vida real, mano Agora A parada é o seguinte A, a partir de agora A gente entra Numa o, outra escala, tá Mas A parada eu vou, eu vou compartilhar com vocês Uma coisa que eu faço Na vida real Se eu tô vendo alguma coisa, vai ter o. Eu descobri uma série de livros e automaticamente eu descubro que vai ter um filme. Eu não leio o livro. Por quê? Ao contrário do Mauri, que decide nunca mais ler o livro, eu decido que eu vou ler o livro depois de ver o filme. Por quê? Por quê? Poxa, porque se o filme vai me divertir, eu assisto toda a série de filmes é. e depois eu vou lá e leio os livros. Então eu tenho, Você uma, experi... eu tenho uma experiência legal. Isso é um mentiroso, mano. Eu fiquei frustrado que eu fiz isso com o jogador normal. Então o. Um. Que... Um, um... Você acabou de se desmentir aqui Que eu fiz o contrário ah, então. mas, eu, mas se eu soubesse Eu, eu descobri que ia ter filme depois que eu li o livro ah, Então agora, nossa. por exemplo Eu estaria lendo o jogador número um e estaria me divertindo duas vezes Entendi não, Eu gostei do jogador número um Bem, vocês vão ouvir no podcast aí Uma parada é a seguinte Aragorn, quando eu vi e descobri a série de livros Eu automaticamente descobri que já estava pra sair o filme Falei, não, vou ler Vou ver o, vou filme. Ver o filme E aí eu e me afundo no me, universo Me diverti, ah. assisti o filme, curti Falei, que da hora! Bet dragões! Vé, a gente saiu empolgado desse filme Porque a gente foi, jogou RPG na mesma semana é, Só pra a gente poder jogar dragão, ah, dragões, com dragões. É, Foi da hora foi, pra caramba Foi muito cara. da hora véio. E aí, eu falei, não vou nem ler os filmes Porque... não vou nem ler os filmes Não vou nem <risos> ler os livros Porque daqui a pouco tem mais um filme ai, ai. E não li até agora <risos> e nunca mais e voltou nunca mais voltou Eles foram comprar cigarro É, a partir de agora é decepção A partir de agora eu queria ver esse filme <risos> Mas não me fizeram mais <risos> Mas dá pra entender Porque Hollywood é um negócio Cinema é um negócio Os caras estão lá Pensando nos lucros E foi uma, uma década Super competitiva Pra esse tipo de filme Sim. É Fantasia, adolescente Baseada em <risos> uma série de livros Não, Eragon Ele é quase que um resumo De Game of Thrones <risos> É um Game of Thrones Nossa. Infanto juvenil É Pocket É, po é um Game of Thrones pocket. É isso aí O cara tá é o, o, Não existem mais dragões Nesse mundo E aí ah, o cara tem, tem o com o dragão. E aí só ele controla isso, o dragão. ele sai da fogueira nu com o ovo <risos> é, dragão. Isso, e aí ele salva a cidade com o dragão dele. Não, isso é Game of Thrones, é, resumo. Versão <risos> enquanto juvenil. <de risos> Versão filme de duas horas. É isso. Quatro. Ah, quarta colocação. Eu não acredito, eu não acredito. Não, não é possível. Entrou Jackson, não. Não. <risos> <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem como vocês não acreditam, Mauri? Eu não acredito, mano. Percy Jackson é muito bom, velho. Vamos lá. Antes, vamos falar de Percy Jackson, Mauri. Vamos oh, lá. Ele vai ficar só no... Por... Já pula no... por não não, não, não. Vamos não, falar. Não, não. Vou, Vou dar uma sobre isso. Percy Jackson, ele é um compilado de livros que conta um pouco sobre a mitologia grega. Não, só que não, nos tempos não. atuais. Não, não, mas mitologia grega. Falar que Percy Jackson é mitologia grega. Ah, cara. O Carrasco vai ah, balançar. É legal. Ser. Não, é moderno. É contemporâneo. Então. É uma forma contemporânea de se uma... falar... Mistura, não é um, é um infanto juvenil. Sim, é um infanto juvenil tendo uma perspectiva moderna, contemporânea, americana, adolescente do que seria uma mitologia grega misturada com deus americano. não mas a questão é: o Meu autor, autor ele é historiador, enfim, ele, ele não faz referências vazias, entendeu? Sim, sim, sim. Ele, ele um tem várias adaptações Lógico. contextualizando com essa mitologia que ele está criando baseada na mitologia grega. É bacana, mas falar que é mitologia, não. Não é mitologia, mas é baseado, inspirado na mitologia e aí, grega. Isso é o tipo de coisa que faz despertar o interesse. E aí, as pequenas criancinhas pelo mundo querem saber mais sobre a mitologia grega. Sim. É uma porta de entrada, é uma janela Sim. para a mitologia grega, senhor Tataikan. Sim, é, é, é muito legal, é muito legal. E né? é divertido, os personagens são carismáticos. Você fala, olha só, eu poderia ser o Pierce Jackson. Eu poderia ser um humano filho de um deus, né? Qual o problema? Sim, não, é muito Bacana. É uma brincadeira meio... Como eu falei, uma mistura de deuses americanos com mitologia grega e, e série adolescente. E é muito legal. E aí, ele deu a origem a esse filme. O primeiro saiu em 2010. Funcionou. Tem a piada do Zé Ramalho. Show de bola. <risos> é da hora. Da hora. Parabéns aquela equipe de dublagem fez o um filme. Fantástico. Piada do Zé Ramalho. Fantástica. É campeã. Teve aí a continuação, que foi o Priscil Jackson e o Mar de Monstros. E depois... Depois só amanhã. Não, <risos> e depois o Logan Lerman falou que simplesmente não vai acontecer mais você falou assim, a franquia parou. Parou já era. Parou, já deu já. <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? De verdade, eu não entendi. Por que flopou o negócio? É divertido. É, é um filme legal pra, meu, para adolescentes. Eu não sei, eu me diverti muito assistindo. Eu acho, eu... Inclusive dublado. Não, eu acho que o filme flopou. Foi uma mistura de... A crítica não gostou muito do filme. E o ator falou já deu já. Então, cara... Você acha que é porque o ator falou eu não quero mais? Eu acho que o ator também falou já deu já. Será e que ele aí... ficou com medo de ficar tipo um Harry Potter? Que sempre vai ser o Harry Potter. Potter. Você tá falando do Daniel Radcliffe? Isso, ele, o tem, Harry ele Potter. tem outro nome? Não é isso, é o Harry Potter, isso. É, é um acho que ele... Eu fala, cor... Olha que legal, Harry Potter é um maníaco, Harry Potter é um detetive. É, outro dia eu, eu vi um filme que é o Harry Potter com o um Frankenstein. <risos> foi da hora esse filme, foi da hora mesmo. <risos> Harry Potter e os Frankenstein, <risos> é, né? é, não, foi bom, foi bom. Cara, será que foi isso? Porque, tipo, se for para pensar, a estrutura é até parecida. É o um jovem adolescente que vai para a escola... Que, que tem de os desafios. Não, não, sim, sim, mas eu acho que a brincadeira... Eu acho que a brincadeira não funcionou, porque também tinha muita franquia tentando funcionar nessa mesma... Você vai perceber que nesse Top 10 que a gente montou, Mal, tem muita coisa que foi mais ou menos na mesma década ali, cara. Entendi. Você acha que ficou saturado Saturou desse universo? Saturado desse universo, entendeu? Entendi. E aí, a parada foi: ah, todo mundo tava esperando um grande bundo, tipo, ou lançar um Harry Potter. E se não virou igual um Harry Potter, eu posso cancelar a série. É isso aí, né? Me é. fala outra série que funcionou e fez completo todos os livros que seguiu a ordem, tipo, Harry Potter: Jogos vorazes Jogos Vorazes. Pronto. Fala outra. Não, foi verdade: Bom. Jogos vorazes ah. Ok, jogos vorazes, mas fala outra outro. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não foi, não foi, não era a mesma pegada. Tô falando mais pegada adolescente, tá? Os Jogos Vorazes está mais numa pegada adolescente. Mas, se não me engano, tem mais uma que acabou fazendo, tipo, divergente, não pode falar que foi um sucesso, mas, mas tá, fez os lá. três, foi entendeu? Lá, uh -huh. Mas é uma minoria da minoria. Divergente acabou agora também, né? Também, é, isso aí, é Detergente, recente. emergente, prepotente. Explicente. Explicente. Mas, eu tenho ainda esperança de ter continuação de Chris Jackson, cara. De verdade, é, é da hora, de Eu acho que funcionaria muito como... Eu acho que a gente podia, sei lá, audio mano de jogo Percy Jackson e, Puta, velho de jogo Percy Jackson, Nossa. mano Ia ser demais fazer os cavalinhos ah. Nossa, que droga <risos> Ia ser muito bom De verdade, que funcionaria como uma série tipo Netflix da vida Funcionaria Concordo. aí Aí é um, são outros que isso. Três Terceira ah, colocação, sim podia voltar John Carter entre dois mundos. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Ô, oh, velho, me dá tristeza no coração, velho. Esse dia ia ser chamado Top 10 depressão. Não, não, mas não, porque Dragon é Ball tá na lista. É, não, com certeza. <risos> vamos, vamos lá. John Carter é baseado numa, franqui... numa Num universo criado por Edgar Rice Burroughs. Eu acho que é assim que se pronuncia, <risos> só que sem o. no final. A parada aqui é uma série clássica de ficção científica que contava a história de um veterano confederado da guerra civil americana que foi misteriosamente transportado para Marte, onde ele passa a viver várias aventuras inesperadas com marcianos, paisagens fantásticas. É, não, não é nenhum... É um filme de fantasia. Mano, mas é muito... É um space dark. opera. É. <risos> <risos> Space Opera, mano uhum. não, Sério, é muito bom, tanto que John Carter Ele acabou indo pra outras mídias, né Ele apareceu em livro, ele apareceu em outras Histórias começou de outros com, personagens é, Começou com, tipo, contos que viraram um compilado De um livro, depois lançaram mais 10 livros Do mesmo universo, se, se não me engano Dos quais nove deles o John Carter tá presente Virou quadrinho também assim, é uma... A DC lançou, né, quadrinho é, cara, com tem, ele Tem é até jogo de John Carter E a parada, ou de Princesa de Marte, né Mas a parada é que Quando a Disney veio com o John Carter, eles pegaram um pesado na divulgação, falando que era um filme referência, que era baseado numa obra-prima do Space Opera mundial. que você precisava assistir? Você precisa assistir John Carter. E foi o que eu fiz. A gente assistiu. Você assistiu, Mori? Assisti, velho. Tá assisto, muito... assisto várias vezes, porque eu gosto muito. Inclusive, pra quem quiser saber, tem Netflix. É da hora mesmo. De verdade. Eu me divirto. Eu entro naquele universo. Meu, eu acho mágico. Eu tive a, a mesma sensação que eu tive quando assisti Star Wars pela primeira vez. John Carter me despertou John isso. John Carter despertou Star Wars pro Sam É Samurai. isso aí, ele aflorou. Ele ah. arrepiou, não, não, deixou não, não, quentinho Paulo, o A gente já, tá, já tá no porquê daqui. Então, ah, não vamos, tá? Vamos, não, não, achei não. que tava. Não, agora, ah, agora, tá, agora, agora vai. Por quê? Por quê? Por quê? por que tá aqui? Por quê? Por quê? Porque... Então, ah. deixou, velho, O coração <risos> quentinho. De verdade, eu achei aquilo, meu, é um puta potencial pra sair diversos filmes, porque, meu, é um universo completamente novo que poderia ser apresentado e não existia vínculo com as pessoas daquele personagem. Então, você podia criar coisas novas que, meu, ninguém ia falar, ah, não, porque quando eu li John Carter em 1912, não era desse jeito, viu? E, porra, meu, é muito da hora. Os efeitos foram muito bem feitos, sabe? A temática, eu fico triste toda vez que eu penso Puta, velho, quando vai sair o segundo filme de John Carter? Nunca <risos> Nunca a resposta, sabe por quê? Por quê? Porque o filme só rendeu 200 milhões de dólares de prejuízo pra Disney Caraca, velho 200 milhões de dólares do... Obviamente que hoje o prejuízo é menor Porque... Eu continuo assistindo Netflix uma vez por semana Então, porque não. eles não. continuam faturando de alguma forma com o filme, tá? <risos> mas, a parada é que, velho, o dinheiro foi embora, Boris Ah, mano, não, mas nem tudo é dinheiro, velho Nem tudo é dinheiro Eles podiam fazer pela paixão paixão, eles não falaram que era uma obra-prima do Space Opera? Maury, faz pela a, paixão. Paixão não paga as contas, fiz, Porra, você não faz podcast por paixão, tá? Deixa eles fazerem, então, John Carter por paixão. <risos> é. Eu acho que, inclusive, o fator John Carter teve muito a ver também, porque a Disney tava comprando Star Wars na mesma época, né? Será que foi lançado no momento errado, Tato? Talvez Será tenha Será que se sido John lançado? Carter fosse lançado agora? Muita gente não viu. Será que se eles lançarem agora com outro nome? Tipo, Marte. Uma história por John Carter. Sei lá. Sim. <risos> John Carter, o homem de Marte. Marte. Um homem Sim. em vale. Marte. É isso, cara. É isso que a gente precisa fazer. Precisa relançar o filme com outro nome. Com outro nome e ninguém vai perceber. Dá um tapinha, porque, porque é. a gente assistiu. É bom o filme. É, é bom, é bom demais. É legal, cara. Seja, será o nosso lado geek que tá enganando a gente. Ou sei lá colocar John Carter nos Vingadores, sabe? <risos> Ele aparece não, não, não. Tá ele, ele aparece nos extras De Guardiões da Galáxia Não, Vingadores agora Guerra Infinita não, A gente assim, vai assistir Guerra Infinita No final da Guerra Infinita Aparece E eu sou John, John Carter, Carter. <risos> e eu estou em Marte ah, Caralho, mano caralho, isso, isso é muito foda Não, sério De verdade eu, eu fico triste Que não tem continuação Não, mas vai, vai ter Agora tá em Vingadores tá, A ideia é nossa A ideia né? é nossa mano. Tá em Vingadores Agora Novo John Carter, parte 2. É. John Carter tá logo no comecinho do MCU e ninguém percebeu. <risos> Faz tudo parte do mesmo universo. É, só que os quadrinhos foram lançados pela DC. Fora isso, velho. Ah, tá tudo certo. Ah, segura a colocação desse top 10. Vamos falar agora de Ender's Game. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Gostou da, gostou, da, gostou da minha pergunta? Ender's Game. Ficou meio... E.A. Sports. Ender's Game. Véi, primeiro, falando um pouco sobre o universo, né? Foi, eram feitos seis livros sobre essa temática é, Ender's Game. dentro desse universo do Ender's Game, né? Se não me engano, o primeiro conta a história do primeiro filme. Aí o segundo, não. Terceiro, não. Quarto, não. Tá, sabe, tá no mesmo universo. Passa-se três mil anos depois do primeiro livro. E aí, o sexto livro ou o quinto livro que retorna. Acho que é Ender's Shadow Que retorna a, a história Aonde começou tudo No final do primeiro livro não, E é muito foda até os nomes, né? Porque chama Ender's Game No Brasil chama Ender's Game O Jogador Exterminador E em Portugal O Jogo Final Isso, por que Porque que é aí? End é ah, Ender's Game, entendeu? O entendi. Jogo Final Ah, entendi <risos> Pra quem não sabe É uma, um filme de ficção científica Onde a, o um planeta Terra Um filme de ficção científica Infanto-juvenil Tem uma pegada ah, mas é bem pesadinho pra ser só infanto-juvenil. É, não, é verdade. Ele tem várias camadas. É que é um filme que tem o personagem principal, uma criança. É, mas... Tá. É... Mas ele não, ele realmente ele tem mais camadas. É isso aí. Então, o que acontece, né? A humanidade está em guerra com uma outra civilização alienígena, insetoide, e essa guerra já está durando muitos anos, né? E pra tentar combater esses alienígenas, os humanos, eles convocam crianças, porque crianças têm um sentido mais aguçado para controlar as máquinas na hora de na hora você da tá, guerra já tá dando já tá... não isso é, isso é um enredo isso, é um... e aí a parada é que assim as crianças são treinadas desde criança para participar de uma possível guerra que pode acontecer a qualquer instante porque houve não, uma que está atenta... né? assim é que, é que houve uma tentativa de invasão e por muito tempo os formigas não voltaram e aí um, e, e aí, aí a, a, saindo... a humanidade está se preparando para a próxima treta e de verdade se você não viu ainda é o tipo de coisa que vamos não dar spoilers para que você veja esse filme porque é muito da hora é muito da hora, velho Você se sente dentro do filme Você fala Porra, meu Podia ser eu esse jogador aí Eu poderia ser o maluco ali controlando a navezinha Tem tudo de bom, cara Tem coisa de Starship Troopers Não tem? tropas estelares é, uma, Tem eu... uma pegada de tropas estelares Misturado com a pegada do... Putz, qual é o nome filme do Batalha Kodam, Mauri? Do jogador também Jogar um alguém depois é, da Batalha sim, no Espaço uh -huh. É uma mistura de vários... Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Vale, 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 vale Mas não... não, não. Mas falou, Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Eu estou revoltado. Revoltado. Velho, eu, você não sabe como... Eu, eu, eu tô triste de saber que não vai ter continuação esse eu, De verdade, posso falar o que é mais triste? O diretor queria fazer uma filmagem dois em um. Já queria filmar dois de uma Ele vez que... só. Por quê? Porque como o Ender Shadow se passa logo em seguida, que sabe aquela parada o que acontece no final? Sim. Já dá o link pro que ia acontecer no segundo filme, logo em seguida. Então ele queria produzir os dois filmes. Ele falou: hoje eu tô com o cenário pronto, hoje eu já tô com o elenco citado. É isso aí, não vai perder a idade da molecada. Não vai perder o tempo certo da molecada. Então vamos aproveitar esse timing. E o estúdio: não, não vamos, vamos esperar, vamos ver resultado. Mas vai custar bem mais barato, você vai gastar mais. Mas, mas já vai ter. O... Um. Vai fazer dois em um. Então depois só lança. E o estúdio falou: não, 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 não. E ao mesmo tempo teve a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos e o autor era homossexual. Então, foi meio que alvo de boicote. Ah, fé, Por conta de algumas comunidades. Ah, velho. Pelo amor Pessoas... Deus. Cara, o filme teve uma péssima bilheteria. Oh, Aquela cena dele, dele jogando na, na gravidade zero, mano. É muito da hora. Você tem uma mano? noção, a expectativa do estúdio durante a produção é que eles consideraram fazer um spin-off com uma série de TV. Meu, merecia. Ia ser muito divertido. O universo é muito rico que foi criado ali. As enquete é é pegada Quando você vê e fala, putz, é um filme infanto juvenil, eu, eu mesmo tive essa impressão. E agora, conversando, realmente, ele, ele é muito mais profundo do que isso. Então, ele quebra essa sua expectativas. Ele é muito bacana, cara. Divertido. Ender's Game, pra mim, cara, assim, esse filme tinha que continuar. Tinha que ter o Ender's Game 2. Eu quero que a Netflix compre tudo agora e faça a série. <risos> Ender's Game, a série, Netflix. Tô fazendo perdido espaço, Maurinho. Não, com certeza. E tá bom, E hein. tá bom. E tá bom, tá bom. tá bom, bom. Não, velho, tem, tem Harrison Ford no elenco. É, isso é um, um dos fatores que se tentarem fazer uma continuação agora, ia ser difícil, né? Por quê? Porque, ah, sei lá, Ender's Sabe Game, que ele vivo, né? sete anos depois. Não, tudo bem, cara, mas o, o Harrison Ford acabou de voltar a fazer Blade Runner e Star que Wars. Que é bom também, hein? Sim, mas aí, é bom? Tá tudo bem, Mauri. Mas aí, qual, qual o cachê do Harrison Ford agora? Depois <risos> de Blade Runner e Star Wars de novo. <risos> é, fica mais difícil. Você tá entendendo? Mas ele não vai fazer mais Star Viola Wars. A Viola Davis. Qual, qual o cachê da Viola Davis agora e quanto era antes? Você é. entendeu? Tá ficando mais difícil, Mauri, pagar essas pessoas. Eu queria Vendors Game 2, mano. Eu queria mesmo, de verdade. Vem, e você não lembra o que rolou até agora? Nós vamos te dar um lembretinho. E a gente vai falar os títulos de acordo com o nosso desejo de que tivesse ou não continuação seguindo a ordem natural do crescimento e desenvolvimento desse Top 10. <risos> Parece uma música de uma Assassinos, é, pensei. Já vai? Já, já, já vai. Dez. Na ah, décima colocação nós falamos de Dragon Ball Evolution. Nove. Não, na colocação tivemos sim! Ele, um herói da DC! Lanterna Verde. Oito Na oitava colocação, nós falamos das desventuras em série, né? Só deu merda. Sete última colocação, sim Ele, o último mestre do ar Primeiro e último filme É, o <risos> primeiro e último mestre do ar Seis Na a sexta colocação, nós falamos das crianças que saem no armário Crônicas de Nárnia Cinco Na quinta colocação, sim gol! Não, Argon! Quatro Quarta colocação, Percy Jackson e toda a sua mitologia grega. Tem sim, Tato, para de reclamar. Três. Ah, a terceira colocação, John Carter. O filme certo no momento errado. Nossa, mas né? você ia é complementar <risos> tudo agora. É isso mesmo? Porque, porque eu gosto, com porque eu sou comentarista. Eu sou comentarista. Dois. E na segunda colocação, nós falamos de Ender's Game. Ótimo filme. <risos> ele mesmo lança e comenta. É isso aí. Vamos, vamos ver pro primeiro. Quem é o primeiro? Hum. A Primeira colocação desse top 10 franquias do Cinema que floparam sim. A Bússola de Ouro. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Não, Maurício Não é Nárnia, dois pontos A Bússola de Ouro Como assim, velho? Não não é Não é o filme onde as crianças Entram num portal E aí conversam com um animal E <risos> tem o, o... Não, é um filme onde as crianças Nascem num mundo Onde conversam com animais Então É diferente Nárnia. Isso, você tá falando que o, o, A Bússola de Ouro se passa Num universo de Nárnia Só que dentro, é isso? É a história oposta Não, pra mim é, é tudo mesmo filme Não é tipo A Nárnia, como chama o filme É que eu não gosto de Nárnia Mas... Não. Então, mas a. a Narnia, mim a bússola de ouro, né? Pra é isso? mim, a bússola de ouro é o Narnia que deu certo. Como assim deu certo? Mas vamos lá, vamos lá. <risos> Explica o universo. Eu vou explicar o universo. <risos> Deu certo A Bússola de Ouro Foi um filme baseado No livro Northern Lights Ou Bússola de Ouro Como é o título dele No Brasil E esse livro Faz parte De uma trilogia Que conta a história De um mundo Onde os seres humanos Possuem manifestações Físicas Da alma Que são os demons E eles são controlados Por uma instituição Religiosa cristã Chamada Magisterium E esses demons Esses animais todos Essa fantasia toda era muito parecida com todos os outros filmes que lançaram ao mesmo tempo. Tipo, <risos> Nightmare, Harry Potter. <risos> e às vezes que as pessoas ficaram confusas. E até um pouco o Expresso Polar, que é da mesma <risos> época. não lembro As pessoas coisa. não sabiam o que esperava. Não, sabiam, eu não precisava ter sido o primeiro. Isso aqui ninguém explicou. Não, porque pra mim foi tipo, ela saiu que nada. E depois de dois, dois meses saiu. A bolsa e eu falei, caramba, já saiu a sequência. Zé, então, é, é difícil, não é. mano. Pra mim era o mesmo filme. Não é. <risos> vamos, vamos, vamos direto porque eu tô aqui, cara Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mato, se é um sucesso, por que tá aqui? Cara, esse filme é muito da hora, cara. E além de tudo, tá com um baita elenco, cara. Tem Grande os... elenco. Tem Sir Ian McKellen, Nicole Kidman, tem Daniel Craig, cara. É filmaço. E a história tá muito bacana. Tá tudo funcionando muito bacana. O Mas... Daniel Craig é urso? O Drani... Não, o Daniel Craig é o pai da menina. Ah. <risos> Mas até a temática de como funciona, ela se apresenta já de cara um pouco mais sombria do que aquelas pegadas de Harry Potter, sabe? Tá muito legal, cara. O, a, o autor de A Bússola de Ouro, que é amigo do Tolkien, não é? Não, é o, é o Nárnia. É, é o Lewis. É o C.S. Ah, Lewis, mas... que é amigo do Tolkien. Eu tô sab... Mas talvez eles conhecessem, eu não sei. Ah. Talvez eu seja ignorante em relação a isso. Só uh. sei que eu vi o filme uh. e que eu queria uma continuação. Cara, são três filmes. Só saiu um, um? Só saiu um. um. Só saiu um. Sai um. Podia ter mais dois. É porque acho que ia ficar muito caro. Aí colocaram muita gente, viu que não deu certo e aí começou a pesar é, no bolso, né? Então, é triste. É triste a gente ver. Mas muito provavelmente, a minha percepção, pelo pelo menos, é que foi tudo essa, esse band de série de filme lançado na mesma, mesma pegada na mesma época e que cansou. As pessoas as pessoas não entendiam mais o que estava acontecendo. As pessoas... Caralho, mas cadê o Harry Potter desse Cadê filme? o Harry Potter desse filme? <risos> Mas eles não entraram no armário? Tem essa menina que tem um, um bichinho voando, o nome do bichinho é demônio? É difícil. Eu acho que isso atrapalhou um pouco. Eu acho que isso atrapalhou um pouco, cara. Mas é, é triste. Porque mas, mas, eu acho que mas você, você gostou. Você terminou e falou, meu eu, Quero meu, eu vou ver segundo. Mundo. Não, não vejo, vejo a hora de, de ver isso. o próximo. O um final é questionável. Mas eu gostei. Eu tenho certeza que muita gente odiou. Mas eu gostei. Louco isso, é. mano. Pô, né? Eu vou dar então uma chance pra Bússola Assista. de Ouro. Porque eu comecei a assistir Nárnia e falei, puta, nem vou dar chance, nem próximo. Vou dar chance pro próximo. pro próximo. de Ouro. O próximo é a Bússola de Ouro. <risos> é. isso aí, né? Man. Não, não é. Tava... Vou dar uma chance. Depois. Então, mas eu acho que o terceiro Mas logo depois de assistir John Carter de novo. Exatamente. Mas é assim, é que você tem que assistir primeiro Nárnia, depois Bússola de Ouro e aí Percy Jackson. Porque eu acho que a história se fere acho no um ciclo. <risos> <risos> Uma trilogia e ninguém juntou no mesmo box, é, é isso. <risos> Aí eu acho que faz sentido, mano. O negócio funciona. E no final você assiste Express Polar, que é o um spin-off. <risos> que aí tem o, o... Tom Hanks animado. Tem o Tom Hanks, velho. Não tem como um filme der errado se eu tem o Tom é, Hanks. Você fecha tudo. É isso aí. É isso aí. E aí ele se perde do trem e vai para onde? Numa não. ilha. Um náufrago. achei que ele pegava o trem pra ir pra escola de bruxos. Nossa. Então vendo <risos> tudo, tudo igual, cara. Tudo igual, cara. Express, Hogwarts, Polar. Tudo faz, velho. Não tem Urso, Mario, Bruxo, oh, magia. Coruja, é. os animais falam. Todas as capas são parecidas. Seria possível chamar tudo na mesma série? <risos> série Magia. <risos> Sério, imagina! É isso tem Se... é <risos> é nome isso. de box lançados tipo, na Americanas, no pacote de papelão, isso. sabe? É Sério, imagina! Então, então, magia. Vários <risos> foram os filmes que deram errado. Tem os dois. Tem os, os três. Né? Tem os, os três Nábia <risos> colocam o Búzola de Ouro. Dois pierce Jacks. Não era ah, Mas beijou não com o dinheiro Filho da puta Ai, cacete É isso é, é triste É triste É, é. sério, magia. E professor Mauri, não podemos nos deixar de, Não podemos nos deixar Não, nem, <risos> não, nem fala ah, nada Vamos fazer sonhos honrosas <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Geek! É! Mas que era pra ser franquia, e, e flopou também, flopou. mas que não entrou na lista por diversos motivos, desde o motivo mais básico, porque eu não assisti, e, <risos> e, e eu esse... não posso falar de uma coisa que eu, de um que eu não vi, falar de um esse é o um top 10, como eu falei é o top 10, moleque, top 10 raiz. É, é o meu top 10, é o top 10 que a gente fez porque a gente queria se divertir no top 10, fazer tempo que a gente não fazia, mas também tem aqueles filmes que a gente simplesmente achou que não tinha nem a tosqueira do Dragon Ball, mas que gerou expectativa, porque tinha um nome forte igual o Dragon Ball e uma coisa tipo, eu a gente sai do Filme, quero ver outro. É isso aí. Então ficou nesse meio tempo aí. E, 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 e é isso aí. Eu quero começar com o pior do mundo. Que quase entrou, né? Quase, mas por pouco não entrou na lista. E sim, eu tô falando de Super Mario Bros. Mano, é muito de bom. Ele tinha tudo pra virar uma franquia não mano. E aí você fala, não não não, 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 não era uma franquia. Não, mas ele acaba com o Cliffhanger, igual ao de volta pro futuro acabou com o Cliffhanger. Ah, olha só. Ah, deixa de volta e fala assim: ah, mas vocês não sabem o que está acontecendo lá. <risos> você voltou? É, mas eu voltei pra chamar vocês pra me ajudar numa coisa. <risos> e o Mário, se você chamou eu tô aqui pra ajudar. <risos> e aí acaba o filme. <risos> Muito bom. Também temos que falar de Speed Racer. Sim, Speed Racer dos Wachowski foi imaginado para ser uma série de filmes. Assim como eu sou o número 4, né? Que a gente não assistiu. Que tem, meus, sete livros. E... Assim como Instrumentos Mortais, que a gente também não assistiu. Esquadrão Classe A, mano. Era pra virar uma série de filmes também, então, né? Mas, mas não foi. Não mas foi. não foi. Vou falar um que, cara, Tava numa época boa, tinha tudo pra lacrar, e não lacrou e flopou. Foi Caça Fantasmas de 2016. Puta, mano, né? Porque era pra virar também uns dois, três filmes. Pelo menos é. uns dois, três filmes, cara. Ah, meu, não. Assim, virou, eu, né? particularmente, não gostei do filme. Não me pegou o filme, não funcionou. Não funcionou, pra Eu mim. não tinha nem até o final. Você falou: Qual é o final do é da é é é Novo. Não sei. Eu, eu achei fraquinho também. Achei fraquinho. bati a mão no microfone. Não sei. <risos> não sei. É, também, assim como Motorqueiro Fantasma, né? Fizeram o primeiro, foi uma bosta. Aí falaram, pô não, acho que se a gente melhorar no segundo não, 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 mas é o Nicolas Cage, ele vai dar certo, certo. Não, porra. não, eu só assisti por causa do Nicolas Cage eles ganharam meu dinheiro por causa do Nicolas Cage eu não assisti o segundo eu também não <risos> mas assim como, por exemplo, o novo Quarteto Fantástico velho que a galera tá tentando esconder embaixo do tapete de tão ruim que é, é né? não. E, e, e assim, tem muita gente que gostaria de ter visto isso como a franquia mas não também não foi. Não rodou. Não foi. Então, é. se você tem alguma outra franquia pra comentar, deixa. Quem esqueceu, que é né? É, quem esqueceu, mande aí por WhatsApp, mande no comentário, mande no Twitch, faça o que você quiser. Mas manda até quarta-feira, porque senão não aparece no meio do meio de <risos>